0: Pred parlamentnými voľbami sa malo za to, že okamžite po nich budú najdôležitejšie veci asi tri, a to je jednak, kto zostaví vládu, ale potom pri predpokladanom víťazstve opozície to bolo, že čo sa stane so spravodlivosťou na Slovensku s vyhodzovaním zodpovedností, čo sa stane so školstvom a čo sa stane so zdravotníctvom. Ale Voľby teda dopadli dobré, ale, ale ani školstvo, ani zdravotníctvo neboli prioritou prvých troch mesiacov, pretože prišla pandémia, ktorú sme nikto nikdy nezažili a mala až také dôsledky, že napríklad školstvo sa úplne zastavilo, že sa nechodilo do školy, čo neviem, či odvojný niečo také bolo, že tri mesiace, tak sa mi zdá, že nie. Minister školstva bol pripravený na tú reformu a zrazu sa stal ministrom bez žiakov a bez učiteľov, všetci boli doma. Moja prvá otázka na ministra školstva je... Že čo to bol za pocit byť ministrom školstva v štáte, kde školy, ani vysoké školy, ani základné školy, ani stredné školy nefungujú? Ale oni fungovali,
1: len nefungovali v tom systéme, ako sme boli zvyknutí. A podľa mňa to bolo dobré. A bolo to dobré aj na začiatok. Lebo možno, keby sme nabehli do toho pôvodného systému, tak by sme nevedeli vychytávať jednotlivé chyby. Lebo my sme doteraz iba tak rozprávali o tom, že nemáme online vzdelávanie, nie sme na tom pripravení, učitelia nie sú pripravení na vzdelávanie a že možno právne vzťahy v rámci jednotlivých kompetencií z nie sú dobre nastavené a teraz už o tom nemôžeme rozprávať iba, teraz sme to reálne zažili a vieme, že je to pravda. Takže na základe toho my budeme stavať aj všetky ďalšie kroky, ktoré nás budú čakať. Takže ten pocit bol veľmi zvláštny, pretože my sme v sobotu prevzali úrad a v nedelu sme už hneď sedeli nad jednotlivými opatreniami, lebo už sa to tak čertalo nejakým spôsobom, že tá situácia bude vážna. A následovne potom ten ďalší týždeň už naozaj to išlo veľmi rýchlým spádom. Začal zasadať ústredný krízový štáb, vtedy sa zatvorili školy. Nevedeli sme dokedy, takže sme sa začali pripravovať na to, že to bude možno až do terazších prázdnín, ale tie sa začali pripravovať kroky na to, že čo keď sa otvoria. Prišli sme, prišli sme na to, že nemáme legislatívu vôbec pripravenú, takže začali sa okamžite písať zákony. Niekde tam už tak v dielke nám štrngotalo, že pozor, pozor, tu bude testovanie 9, to musíme hneď nejakým spôsobom vyriešiť, zrušiť, musíme sa vysporiadať s maturitami, že čo sa bude deť, musíme sa vysporiadať Prímičkami, s príjmačkami. Takže sa písali na to zákony hneď, a išlo sa do vlády a všetko bolo tak veľmi rýchlo za pochodu. Niekedy ono to vyznelo, že to bolo nekoordinované, ale my sme boli veľmi koordinovaní a riešili sme práve že tie problémy priamo, úmerne k tej situácii, ktorá bola. Niekedy sa mohlo stať, že my sme rozhodli jeden týždeň a o dva týždne tá situácia už bola úplne iná a museli sme tie rozhodnutia nejakým iným spôsobom meniť.
0: No, ja si pamätám, že ako také prvé rozhodnutie o zatvorení škôl bolo rozhodnutie župana Bratislavského kraja Juraja Drobu, ktorý mňa to úplne prekvapilo vtedy, to bolo ešte predtým, než boli tie iné školy zatvorené. A Vtedy sa iba začínala tá pandémia vôbec v, v, v Európe a tak, tak mi sa zdal, že čo, že Jurodroba zatvoril školy, že to je nejaké revolučné opatrenie. Kedy minister školstva pochopil, že školy bude, bude treba zatvoriť? Hneď vtedy? Keď sme diskutovali so župánom Jurajom Drobo, ktorý urobil veľmi dobré
1: rozhodnutie, lebo na začiatku nastavil určitým spôsobom pravidla, tak už vtedy sme hovorili, že toto sa potiahne a že budú sa nejakým spôsobom inšpirovať aj ostatné kraje, kde by nastali nejaké tie ohnízka pandémie a už vtedy sa začalo uvažovať, že asi by to malo byť celoplošné. Nevedeli sme to odhadnúť, že ako celoplošné, že či to budú iba materské školy, iba základné, stredné alebo vysoké. Až potom, keď už začali narastať naozaj tie prípade, či už u nás alebo v okolitých krajinách, tak za, prišlo to rozhodnutie, že celoplošne. No a teraz to rozhodnutie, ja iba poviem, že ne, nebolo ale prioritne ako že z našej strany, my sme vždy konzultovali všetky veci s Úradom verejného zdravotníctva, lebo oni sú zodpovední za túto situáciu a za nejaké podmienky, tak my sme sa do toho
0: museli napasovať. No a teda ten prv ten teda druhý polrok tohto školského roka bol vlastne úplne zvláštny, jedinečný. Raz budú deti, ktoré ho absolvovali hovoriť svojim deťom, že to neuveríte, že to neboli že uholné prázdniny, ale že tri mesiace sa nechodilo do školy. Niektorí si myslia, že ten polrok je z hľadiska vedomosti a vzdelávania a nejakých zručností pre deti a žiakov a študentov stredných škôl, možno dokonca aj časť vysokých škôl, stratený čas. Je?
1: Nie je a všetci to dávajú, alebo pozerajú sa na tú situáciu takže sa ne, neúčilo, ale ono sa reálne učilo. A učilo sa tak, ako my sme vždy o tom rozprávali. Lebo všetci sme hovorili o tom, že chceme onlineové vzdelávanie, chceme iný spôsob vzdelávania. Tak teraz sme ho zažili. Možno sme ho zažili naozaj že 100% a prišli sme na to, že to ďalšie vzdelávanie, ktoré budeme nastavať, by malo byť zmiešané. Malo by to byť aj online vzdelávanie, teda distančné, ale aj prezenčné, že musí to byť nejaký mix, lebo potrebujeme ten fyzický kontakt, ale aj by som to nehovoril tak, že sa nevzdelávalo a že mladí ľudia nedostávali vzdelanie. My máme aj poznatky, ktoré sme získavali od zriadovateľov alebo z regiónov. Že, práve že na niektorých školách sa vzdelávalo až veľmi, lebo tá, te prvé týždne, keď sa hľadal zo strany učiteľov tá, tá miera, že ako sa má vzdelávať, koľko majú úloh poslať, akým spôsobom, lebo na to sme vôbec neboli pripravení, my sme tie dokumenty a usmernenia iba pripravovali a chceli sme im pomôcť, tak niekedy toho bolo veľa. Zažívali sme to aj z okolia, že prišlo môjmu synovi cere, že toľko úloh, že to nebolo možné spracovať, lebo ste nevedeli tú mieru, že koľko toho máte posielať.
0: Reči, že z hľadiska ministerstva školstva je to naozaj tak, že ten pol rok nepoškodil vzdelávanie.
1: Nemôžem ja povedať, že či poškodil alebo nepoškodil. My sa na to chceme pýtať. Tento týždeň, ktorý budeme otvárať aj stredné školy a sú aj základné školy, kde učiteľe majú nejakým spôsobom zistovať tú úroveň vedomostí, že kde sme sa dostali. Následovne nás ešte tri týždne v auguste, kedy chceme spúšťať tie letné školy na báze dobrovoľnosti, kde budeme tiež overovať nejakým spôsobom vedomosti a potom v septembri sa budeme na to pozerať, že na akej úrovni to je. Určite, povedzme si úprimne, že nebudeme si tu klamať, nebudú vyrovnané tie vedomosti navzájom a nebudú vyrovnané nie kvôli tomu, že by učitelia zle vzdelávali, ale kvôli tomu, že či už domáce prostredie alebo sociálne prostredie neumožňovalo online svet a online vzdelávanie, lebo keď máte jeden počítač a máte dve deti, tak sa musíte nejakým spôsobom pripájať. A ak ho máte ešte naozaj jeden a, a matka alebo otec boli doma, tak tiež museli ten počítač nejako používať v rámci práce. Takže tam môžu nastať nejakým spôsobom výkyvy. A toto budeme zistiovať, budeme sa snažiť v nasledujúcom období to nejako vyrovnávať.
0: Um, Viacerí moji známy, ktorí zostali s deťmi doma, lebo neboli školy otvorené, tak hovorili, že pre deti, pre, najmä pre menšie deti, to bol úplne že zlatý čas, lebo nikdy v živote neboli toľko s rodičmi v kuse. E, a to je pochopiteľné. E, na druhej strane, učitelia nikdy v živote neboli tak málo so žiakmi v kuse. E, čo to, aké boli reakcie učiteľov? Na začiatku, tie prvé týždne, boli...
1: E veľmi zodpovedné, ale tak veľmi, neviem nájsť to správne slovo, nechcem povedať, že s obavami, lebo sme neboli pripravení, že akým spôsobom vzdelávať. A nebolo na to pripravené ani ministerstvo, my sme do toho nabehli, vtedy sme vytvorili ten portál Učíme na dielku, kde sme začali zhromažďovať všetky webináre všetky online kurzy, aby to bolo na jednom mieste, aby učiteľe mohli zniekať alebo čerpať, lebo ak vyučujete celý týždeň a vyučujete v triede, tak viete naplniť 1, 2, 3, 4 hodiny aj celý deň nejakým online vzdelávaním. Ale keď máte online vzdelávať kompletne celý týždeň, tak je to naozaj náročné. Takže po tejto stránke si myslím, že boli učitelia veľmi rýchli, veľmi kreatívni a veľmi rýchlo sa prispôsobili a trvalo to tak 1 až 2, niekde možno 3 týždne, ale nabehlo pekne vlastne vyučovanie týmto spôsobom. Ja hovorím, že zo strany rodičov to bolo tiež náročné, lebo... Nevedeli sme odhadnúť tú mieru tých úloh, že aké náročné, ako vypracovať, či známkovať, alebo neznámkovať, že či hodnotiť, alebo nehodnotiť. Lebo potom bola otázka, že koho vlastne hodnotíte, či hodnotíte rodiča, alebo to sociálne prostredie. A k tomuto všetkému my sme začali vydávať rôzne metodické materiály a usmernenie, že aká napríklad má byť denná záťaž pri žiakov prvom stupni, pri druhom stupni, aby naozaj to bolo celé efektívne. Ja som vtedy aj tvrdil, že učiteľe sú u nás nielen zodpovední za vzdelávanie, ale že sú zodpovední aj za chod celej rodiny, lebo sa ovplyvňoval vlastne aj chod rodiny.
0: Pamätám si ešte za komunizmu, keď sme chodili do školy, tak dosť šikovní sme boli v tom, ako obchádzať pravidlá ako opisovať, ako pomáhať iným, ktorí niečo nevedia, ako im našepkávať a také veci. Keď si predstavím, že sa to robilo online, čiže cez počítač, tak tam celkom nevidno, že či na boku nie je niekto iný s knižkou alebo s niečím, ktorý tomu žiakovi synovi alebo dcere, tak povedať, našepkáva. Sú boli s tým nejaké skúsenosti? Mali sme také poznatky, že že,
1: nezbudem, že sa klamalo, ale využívali sa rôzne iné metódy, systémy. Vieme, že učiteľe to potom riešili spôsobom, že apelovali na žiakov, že vlastne to robia všetci pre seba. Tej vedomosti ste získavali vy. Ej, že tam nemáte koho klamať, lebo klamete sám seba. A možno sme toto pocitovali niekde na
0: strednej škole. Predsa len ten prvý, druhý stupeň sú zodpovední žiaci a reálne pristupovali k tomu zodpovedne. Dá sa tomu nejak v online vzdelávaní zabrániť? Existuje nejaký spôsob, ako, ako zabezpečiť, sme... že to naozaj ten žiak hovorí? My sme testovali, keď sme riešili maturity, tak sme testovali
1: maturity online a tam boli programy, že ste mali aj kameru, že ste museli ukázať celý priestor a to sa robilo v opakovanom nejakom čase. A potom čo sa týka zvuku, tak ten zvuk sa nastavoval na základe určitých parametrov, že ste vedeli, keď niekto šepkal, tak by to reálne mm. zachytili. Boli otázky kladené tým spôsobom, že ste nemali šancu niekde niečo pozerať, lebo boli relatívne že veľmi rýchlo a boli od tých najľahších po ten kde ste museli dosahovať už naozaj nejaké vedomosti a výsledky a vtedy ste mohli povedať, že v podstate končíte. Takže sú tam nejaké mechanizmy, ja netvrdím, že sú 100% a že vám vedia zaručiť 100% znalosť alebo serióznosť toho. No. Aj preto sme sa potom rozhodli, že, že, že to bola jedna časť kvôli tomu, že maturity boli vlastne iným spôsobom robé.
0: Taký experiment vznikol aj u nás, aj v Českej republike, že v Čechách sa to volalo učiteľka. Do obeda, boli také, že sme nemali, všetci sme boli doma, no tak som pozeral aj takéto programy, že učítelka A bolo to celkom také, že to a zaujímavé kde nejakí ľudia, pretože učitelia vysvetľovali nejaké učivo, ale takým zábavným alebo hravým alebo takým zaujímavým spôsobom. Niečo podobné bolo aj na slovenskej televízii, myslím, že to bolo v spolupráci s ministerstvom školstva. Bolo to kvalitné? Na začiatku to bolo
1: rozpačité, povedzme pravdy. Potom sme sa stále zlepšovali a zlepšovali. Ku koncu to už bol naozaj, podľa mňa, že plnohodnotný program. Tiež na to sme neboli pripravení. Na druhej strane si treba uvedomiť, že je úplný rozdiel, keď učíte pred triedou, kde máte nejakú interaktivitu, kde máte nejaké reakcie, a keď učíte pred kamerou, predsa len si musíte na to zvyknúť a nie všetci učiteľe boli na to pripravení takým spôsobom. Ja som bol ale veľmi rád, že vtedy naozaj sa to zorganizovalo veľmi rýchlým spôsobom. Bola to iniciatíva neziskových organizácií a pani riaditeľky Hapalovej, pani riaditeľky EŠPU, že to celé dokázali zorganizovať. My sme boli iba nápomocní v rámci vybovania zo slovenskou televízora z RTVS a oni boli veľmi ústretoví naozaj.
0: No a teraz ten, ten pol končí. Teraz je rozhodnutie, že posledný týždeň vlastne júnový, sa pôjde do školy, myslím, na všetkých stupňoch. Uh-huh. No tak zase, keď si pamätám, že keď posledný týždeň pred prázdninami bol taký, že všetci sme vedeli, že to je za, to už je voľný týždeň, že to není, že učenie, to je, že čakáme na vysvečko a bavíme sa. Tento posledný týždeň bude mať aký charakter?
1: Presne takýto,
0: že sa bude diskutovať, alebo my
1: by sme chceli, aby sa diskutovalo o celej tejto situácii, ktorú sme zažili, aby sa vymienali nejaké skúsenosti, lebo predsa len učiteľ vie povedať, že čo bolo zlé, čo bolo dobré, že kde sa zasmial alebo kde bol nahnevaný aj zo strany študentov a žiakov vedia povedať, že toto nám vyhovovalo, tento spôsob, tých úloh bolo veľa a že môže tam nastať taká komunikácia, aby sme dospeli k niečomu. A budú aj vysvedčenia? Vysvedčenia budú, my sme boli veľmi radi, aby na konci 30. sa reálne odozdávali vysvečenia či už vo veľkých priestoroch vonku alebo
0: v telocmični alebo na základe čo? nejakého harmonogramu. Na základe... Tých online skúšova. Na základe tak?
1: 7 mesiacov, ktoré sa vzdelávali, alebo 7 mesiacov sme prebiehali. Rok, viac ako prvý rok plus 1 mesiac a potom aj na základe tohto online vzdelávania. Lebo my, my to dávame stále do polohy, že to nie je plnohodnotné vzdelávanie, ale to vzdelávanie reálne prebiehalo. Veď každý mladý človek sedel každý deň pred tým kompútrom alebo počítačom a riešil nejaké úlohy, ktoré dostával od učiteľa. A učiteľ tiež sedel reálne a vypracoval tie úlohy a museli hodnotiť nejakým spôsobom. Dobre,
0: aká veľká časť? detí mladých ľudí, študentov, teda neprešla týmto online vzdelávaním vzhľadom k tomu, že pochádza z pomerov, kde nie je počítač doma. My máme iba jedny
1: čísla, ktoré robili inštitú vzdelávacie politiky. Tam sa môžeme rozprávať niekde okolo 30 tisíc mladých ľudí. Čiže to je koľko v percentách? Asi. Ke, keď budeme počítať 10, okolo 20%, 20%? tak počítam... To je Musel by som to prepočítať. Je to veľa. Neboli sme na to reálne pripravení, lebo sme nevedeli. My sme to riešili na základe poznatkov v rámci a v rámci učiteľov alebo systému v celom Slovensku, kde učiteľia tlačili a vypracovali také pracovné listy, ktoré potom či už terény pracovníci alebo ostatní pracovníci reálne nosili tým žiakom, domov oni to vypracovali, naspäť to nosili do schránky. My keď sme na toto prišli, že aký to je objem, tak sme hneď cez okresný úrad zisťovali, že ktoré sú to školy, aby sa prihlásili a sme tam okamžite uvoľnili 370 tisíc, ktoré vykryli v podstate tým školám náklady na papiere, na tlač a tak ďalej. A spustili sme to vysielanie cez televíziu, ktoré potom išlo ešte aj z Košíc. Hoci to bola iba jedna hodina, treba sa priznať, že jedna hodina v, v jazyk národnostných menšín z uh, Košíc. A snažili sme sa takýmto spôsobom to nejako vyriešiť. Či... Nebolo to plnohodnotné, to povedzme pravdu. Aj, čo čo sme s tým, sa teraz že títo tý, 30 tisíc detí,
0: mladých ľudí je v tejto chvíli o pol roka znevýhodnených?
1: Neviem, že či o pol roka, ale sú znevýhodnení a preto sme iniciovali zasa aj letné školy, aby posledné 3 augustové týžny prišli do školy, ale nie do školy, že si sadnú zasa za lavice a pred tabulou bude prebiadať normálne vyučovanie a budú iné spôsoby vzdelávacích aktivít. Na to sme opäť vyčlenili skoro pol milióna, skoro, ale pol milióna eur, kde školy môžu žiadať o tento príspevok. Vychádza to od 600 týždňov až do 1000 týždňov, lebo to školy môžu opakovať reálne a chceme, aby tam získavali žiaci. Aj vedomosti, aj návyk, aj socializáciu, aj takú tú zvyklosť, aby sme od septembra vedeli ísť. A my sa potom už pripravujeme na to spôsobom, že chceme vyčleniť ďalšie peniaze na rôzne inkluzívne týmy a podporné týmy, ktoré by mali pracovať na školách od špeciálnych pedagógov, logopédov, školských psychológov. To... Tak Nechcem povedať, že prioritne takto. My to budeme ponúkať na cel Slovensku, lebo nechcem robiť ani ja nejaké rozdiely. Ale budeme nápomocní
0: aj, aj týmto školám, aby sme vedeli vykrývať uh, tie vedomosti. Tie augustové, to augustové ako keby doučovanie, alebo ako by som to povedal, tak... Uh, to sa chytí určite, že, že doučovanie, augustové doučovanie. Že? Ale aká je pravdepodobnosť, že deti pôjdu v lete cez prázdnení dobrovoľne na doučovanie? Veľké, veľké. Máme už množstvo, mh, máme množstvo žiadostí
1: momentálne. Čím a to môže? nie je iba o peniazoch, lebo školy dostanú, že 500 až 800 eur. To nie sú nejaké sumy, a. že by povedali, že vau, wow, že ideme do toho a že chceme. Školy, hej, ale že žiaci. A, a to sa robí na záujmo žiakov. A žiaci reálne na 4 až 8 hodín vedia do poludnia prísť. Vedia, a prídu do prázdniny. areálu A v rámci tých prázdnín, tak nebudú sedieť, že... V a nebudú tam počítať nejaké príklady. Môžu sedieť v areáli školy a môžu sa vzdelávať iným spôsobom. Môžu ísť na výlety, môžu ísť do, do múzeí, môžu ísť do nejakých inštitúcií, môžu si pozývať tam iných ľudí, môžu, ktorí môžu učiť či už matematikou, fyzikou, chemikou a rôzne pokusy a tak ďalej. Takže to vzdelávanie má byť iné vzdelávanie.
0: My nehovoríme, že to bude plnohodnotné. Dobre. No, uh, už to, toho, čo doteraz sme hovorili, tak, tak vyplýva, že tie mesiace boli... Boli intenzívne, napriek tomu, že sa nechodilo do školy, ale že boli úplne intenzívne, že čo s tým s tou novou situáciou, online vzdelávanie, všeli čo, televízne vzdelávanie. A tým pádom je prirodzené, že sa tie tri mesiace nehovorilo o tom predvoľbami podstatnom, teda že čo urobiť so slovenským školstvom ako takým, aby na Slovensku nevyrastali generácie detí, ktoré nevedia čítať s porozumením, aby sme v testoch sa neklesali a neklesali aby sme boli vzdelaná krajina. O tom sa hovorí roky, desiatky rokov, že školstvo je priorita, ale skoro nikdy nebola. A to je jedno, či boli pravicové vlády, lavicové vlády, reformné alebo nacionalistické, proste nebola, čo je strašná nezodpovednosť. Dnes znieme to ovocie v tých testoch a v tom, aké deti vyrastajú. A teraz je tu nový minister školstva, ktorý pred voľbami hovoril, že toto všetko si uvedomuje. Ja som bol na viacerých tých stretnutiach, aj tu dole v klube pod lampou, ktorý dokonca hovoril, že ale na tom je úplná zhoda aj naprieč celou opozíciou, dokonca s časťou koalície vtedy ešte, a že je vylúčené, aby sa stalo to, čo sa stalo za predchádzajúce čtvoročné obdobia, že sa to síce hovorí, ale sa to neurobí. Dobre, tak teraz po prvej vlne pandémie, dúfajme, že po najväčšej vlne, táto obrovská otázka a zodpovednosť je naozaj na pleciach nového ministra školstva. Všetci ľudia, ktorí sa tým zaoberajú roky, keď som sa s nimi rozprával, tak hovorili, že fakt nevedia, či to zvládnete, lebo že to je strašne ťažká úloha. A Ak nebudete mať podporu naozaj celej koalície, tak sa to nedá. Teda podporu aj ministra financií aj všeli, všeličo, všelikoho ďalšieho. Tak teda k samotnej tej reforme prvá otázka. Vy si naozaj trúfate zmeniť slovenské školstvo na také, ktoré vyhovuje 21. storočiu? Áno. A uvedomujete si, akú ťažkosť to v sebe nesie? Áno. A do toho sme išli. No. My sme sa o
1: to školstvo reálne aj pobili, lebo sme chceli ísť a do školstva, chceli sme ho viesť. A máme pripravený aj veľmi dobrý program na to, aby sme ho realizovali a budeme sa snažiť presviečať partnerov, aby sme ho vedeli realizovať, čo sa už teraz deje. aj musím povedať, že aj, aj ho už meníme teraz. Hej, Dobre, je, ešte sa k tomu dostaneme,
0: Ale iba, iba taká realistická podotázka. Ehm, voľné bolo aj ministerstvo zdravotníctva. To nebolo tak, že Olano chcelo ministerstvo zdravotníctva. Bolo to voľné. A viaceré strany, dnes koaličné, e, ktoré mali na to ľudí, expertov, nakoniec povedali, že to nevezmú verejne z rôznych dôvodov, ale v skutočnosti preto, že ak nemajú aj ministra financií, tak robiť reformu zdravotníctva bez súčinnosti s ministerstvom financií je vylúčené, lebo tam ide o veľa peňazí a veľa všelijakých zdrojov, ktoré treba dať alebo vziať. Neplatí to isté aj na ministerstvo školstva?
1: Platí. Keď chcete robiť výrazné zmeny, tak potrebujeme aj balík financií ale vieme robiť aj zmeny bez toho, aby sme tie financie potrebovali nejakým spôsobom. Takže budeme sa snažiť robiť ten mix. Áno, ja si uvedomujem, že tá situácia po finančnej stránke je taká, aká je. Uvedomujem si to všetci. Ale ja musím povedať, že pán minister financí, pán Heger, je veľmi naklonený, aby financie prioritne išli ako jeden z tých X rezortov, ktoré chce vláda podporovať do školstva, lebo si uvedomujem, že to je dôležité. Hej kde inde chceme dávať peniaze ako do predprimárneho vzdelávania, do základného vzdelávania, do celého školstva, alebo to na výchovu mladých ľudí, ktoré potom budeme používať a využívať v rámci celého života.
0: No, tak aby... začneme tým najťažším. Tak, teda Dlhé roky sa hovorí, že na to, aby do školstva išli kvalitní ľudia, treba zvýšiť platy v školstve, lebo pri tých platoch, ktoré v školstve sú, po všelijakých aj zvýšeniach, ale stále, e- je to skoro tak, že, že predavač alebo predavačka v nejakom reťazstí má väčší plat ako učiteľ. A je potom logické si myslieť, že okrem v dobrom zmysle fanatikov, ktorí idú do školstva preto, lebo to považujú za svoje poslanie a nejde až tak o plat, tak ľudia, ktorí si potrebujú zakladať rodiny, bývať a všeličo, vlastne nemajú šancu, aj keby chceli ísť do školstva, keď sú kvalitní. Čiže a vy ste hovorili, že áno, zvýšime, predvoľbom ste to hovorili, že áno, zvýšime platy v školstve. Bol som na tej diskusii. No ale dnes je prepad ekonomiky možno 10% bude. A ja už registrujem od vás osobne, že zmenila sa tá veta na to, že nebudú znižované platy. No ale keď nebudú iba znižované platy, tak tých kvalitných ľudí do školstva nedostaneme.
1: To je iba polovica tej vety. To, že ja som vyslovoval, že platy sa nebudú znižovať, bola reakcia na to, že možno celý Facebook, sociálne médiá alebo niektoré iné médiá začali rozprávať o tom, že by sa mohli teda znižovať platy kompletne aj učiteľom. Na to som ja reagoval, že nie. A to bola dohoda, že platy sa nebudú znižovať. A ako sa budú zvyšovať, tak to je vlastne na diskusiu medzi nami a ministerstvom financií, a je vôľa, aby sa platy zvyšovali. To môžem teraz povedať. Z týchto
0: dôvodov, o ktorých hovoríme, že aby sme tam dotiahli kvalitných ľudí. Aby sme
1: dotiahli aj kvalitných ľudí, ale ja vždy aj pred obami, aj teraz rozprávam, že treba tam dať čiarku a za tou čiarkou musia byť aj opatrenia. My nemôžeme robiť to, že teraz aj v tejto situácii naozaj ministerstvo financí vyčlení nejaké peniaze na zvyšovanie platov. My ich dostaneme a takto ich nalajeme do systému bez ničoho. My musíme proste urobiť kroky v rámci optimalizácie, v rámci postavenia učiteľov, v rámci ostatných krokov, ktoré chceme vlastne robiť. Lebo bez toho to školstvo neurobíme. Dobre, čiže... Viete, to nie je iba výslovenie o tom, že budeme nalievať neustále peniaze. My potrebujeme mať aj nejaké výsledky a potrebujeme mať aj merateľné výsledky. To je rozumné, ale
0: teraz, čiže hovoríme teraz na konci júna, že eh, okrem, to, teda poprvé, vy veríte tomu, že do školstva pôjde ako takého viac peňazí? Áno. Že na tom je až dohoda? Nepovedal by som, že dohoda, lebo momentálne máme za sebou
1: tri mesiace, kedy sme naozaj riešili pandémiu a zákony a podobne. Teraz prebiehajú prvé diskusie s ministerstvom financí ešte o tomto štátnom rozpočte a o vykrývaní nejakých problémov, ktoré my sme našli na ministerstve školstva. Ministerstvo financí je veľmi ústretové, budem to stále opakovať. A začínajú diskusie už o budúcom štátnom rozpočte a tam naozaj... Aj, aj pán Heger to rozpráva pri každom jednom rozobore, že školstvo bude to, kde sa budeme najviac pozerať a kde budeme chceť, aby išlo najviac financí. Takže a to je na základe aj našich diskusí. Je
0: možné e, v tomto zmysle finančne školstvu pomôcť aj z tej európskej
1: pomoci obnovy? Je. My tam máme pripravené nejaké plány, ktoré chceme predložiť následne vlády. A, a väčšinu tých financí, ktoré by mohli byť nám pridelené, chceme používať na predprimárne vzdelávanie a základnú školy a myslím si, že tieto peniaze by mali byť použité na vybudovanie materských škôl a na, na pokrytie celej tejto siete a zastabilizovanie sieci, aby sme vedeli predprimárne vzdelávanie naozaj poskytnúť každému. A následne potom, čo sa týka základných škôl, aby naozaj bola dostavba základných škôl, lebo sme identifikovali tri problémy. V podstate jeden problém sú na východe, kde potrebujeme základné školy, a potom je problém, čo sa týka národnostného územia. Tam tiež potrebujeme dostavať základné školy. A potom sú také tie unikátne príklady, ako že v Stupave máme 11 z prvých ročníkov. Hej? Takže to je abnormálne, že tam musíme dostavať tieto kapacity a na toto by sa mali využívať peniaze. Nemali by sa roztratiť.
0: No, Čiže budeme pozorne sledovať tú dohodu, či vznikne o tom, že sa do školstva dostane viac peňazí na rozumné veci.
1: Nepochybujem, že budete sledovať. <hým> no,
0: a, a som zvedal, že kedy asi k tej... Hovoríme o tomto roku? Hej. O tomto roku?
1: Ale to sa udialo a, a už aj teraz a možno v rámci všetkých tých opatrení sa nepostrehlo, ale my sme už otvorili trh s učebnicami, kde sme dali 11 miliónov a tieto peniaze sme nemali na ministerstve školstva. Toto bolo naozaj pomoc z ministerstva financií, ktoré nám poslalo tieto peniaze, aby sme ich my mohli následne preposlať školám, ktoré si teraz poprvýkrát na prvom stupni budú vyberať jednotlivé učebnice a už rodičia nebudú pociťovať to, že uh, mámi potrebujem do školy na m- matematiku Kúpmy. alebo na čokoľvek, že kúp mi knižku Úplne, ale sme to eliminovali tak, ako sme dokázali v tomto období urobiť.
0: Dobre. A teda, ak, ak sa splní tá, ten, táto vaša dohoda, ak sa, už je svetlo sveta a naplní sa, tak potom bude druhá otázka, že ak sa nemajú tie peniaze naozaj len prejesť, tak e, bude dôležité, aby viac peniazy, peniazy, dostali vyššie platy, dostali dobrí učiteľia a tí horší, ktorí na to trochu aj kašľú, aby možno aj zo školstva odišli. Ale to je strašne nepopulárna vec, ako každé prepúšťanie z kvalitatívnych dôvodov v malom aj vo veľkom. A, takéto veci vyvolávajú štrajky a politickú nestabilitu a takéto veci. A, aj toto je v hlave ministra školstva?
1: Áno, aj toto je v mojej hlave. Dokonca je tak, že to verbálne vyslovujem a aj diskutujem z hodovoklosti aj dnes s jednotlivými aktérmi alebo organizáciami, kde hovoríme, že chceme navyšovať platy. My hovoríme, že chceme navyšovať Ne, neviem povedať to percento, he, lebo to je na základe dohody s mesezom financí. Chceme ich navyšovať celoplošne všetkým. Okrem toho chceme určitú čiastku dávať riaditeľom, aby to prerozdielovali svojim učiteľom, o ktorých si myslia alebo na základe určitých kritérií vedie, že sú šikovní, aktívni alebo robia nejakú nadprácu, aby sme začali odmeňovať aj tých šikovnejších učiteľov takýmto spôsobom a tak, tak nejako riešili celú tú situáciu. A tí nešikovnejší. A tí, tí, tí nešikovnejší. A budeme sa musieť s nimi nejakým spôsobom vysporiadať. O tom sme aj dnes diskutovali, že je, sa predpoklada nejaký odliv učiteľov, ktorí odídu z učiteľských profesí. Aj v rámci, či už optimalizácie siete, lebo to už máme napríklad urobené identifikácie jednotlivých škôl, ktoré majú veľmi málo žiakov, tam sa niekde môžeme hýbať okolo, 500 škôl, ktoré majú menej ako 50 žiakov, alebo menej ako 70 žiakov. A tieto školy, keď sa na ne pozriete, tak ich musíme dofinancovať. A áno, sú tam školy, ktoré musíme dofinancovať. Lebo sú niekde, ja poviem, že na nálazoch alebo v národnostne zmiešanom území. A tejto školy reálne potrebujeme. Ale potom máte veľmi veľa škôl, ja to Slovensko mám naozaj, že precestované, a na jednej ulici ste mali školu, ktorá mala stožiakov a kúsok ste mali ďalšiu školu, ktorá mala znova stožiakov a jedna aj druhá škola poberajú zvýšený normatívny príspevok. A nevedia zaplatiť dobre ani jedných, ani druhých učiteľov, ani jedný, ani druhý nemali jedáleň, knižnicu, telocvičňu a podobne. Tieto školy, keď sa dajú dokopy, tak budú mať o mnoho väčší balík a budú vedieť s ním o mnoho viacej pracovať. Ja by som chcel povedať, že optimalizácia nie je o šetrení peniazy. Nie. Tie peniaze, ktoré budú, tak ich naspäť budeme dávať a do škôl. Bude, školy, ich, viac, tam, kde bude treba. ich viacej tam, kde ich treba. To je o kvalite. A možno ani nepoviem, že vzdelávanie alebo o kvalite vzdelávania, ale pod vzdelávaním si myslím, že prostredie, klíma, vybavenie,
0: platy učiteľov a tak ďalej. No, toto sme sa už teda prehúpli do samotnej tej pripravovanej reformy školstva. My sme tu mali mnoho všelijakých pokusov, aj politických, aj zvonka politiky. Ešte pred pár rokmi vznikol dokument Učiace sa Slovensko, ktoré najprv minister... Plavčan nič s ním neurobil a potom ministerka už aj som zavudol, ako sa volila Lubijová tiež s ním nič neurobila hoci to bol taký ambiciózny dokument za ktorý bolo dobrý. veľa odborníkov no a tak teraz je ten čas keď by sa takéto veci podobné tomuto dokumentu mohli stať skutočnosťové a viem o tom, že ste pred voľbami aj viac dlhšie pred voľbami čo sa týka školstva navštívili v Fínsko a myslím, že aj po Balte. S tým, že to sú krajiny, kde sa v školstve veľmi pohli. Čo ste tam našli?
1: Mne teraz prebehla jedna veta, ktorú tam aj vyslovili a ktorú som si ja stáďal odniesol, že my školstvo riešime veľmi pocitovo a neriešime ho racionálne z ohľadom na vzdelanie detí. Že my naozaj riešime možno aj tie veci, že... A niekde bude musieť byť odliv učiteľov alebo niekde bude musieť sa zlúčiť nejaká škola. A sme z toho takí vystrašení a prežívame to emočne a, a, a pocitovo a nechceme argumentovať, že to nie je niečo negatívne, ale to je pozitívne. To je pozitívne pre, pre všetky deti. deti, aj tých učiteľov, lebo dostanú dobré základy vzdelania. A presne takýmto spôsobom sa na to pozerali či už v Fínsku alebo v Estónsku a preto to školstvo aj veľmi rýchlo išlo hore. Čo je tam Ale ak aké inšpiratívne, spome- no. Ja ešte poviem k tomu dokumentu, lebo na to sa všetci aj, aj tak pýtajú, učiteľia sa pýtaj, Slovensko. Sa my sme aj náš program Sasko virálne vychádzal z tohto dokumentu a my aj teraz budeme robiť jednotlivé kroky ale aby sa neočakávalo z našej strany, že začneme písať nejaký dokument. Nebudeme strácať čas tým, že budeme niečo písať, budeme rok, sa stretávať hm. ďalší rok a potom si povieme, že musíme to nejako schválovať a podobne. My tie kroky reálne chceme robiť a budeme ich pripravovať či už zlomkov v tej nižšej vrstve alebo potom takéto systémové kroky. No ale ktoré poďme že sú... k
0: tomu Fínsku a Estonsku, hm? v čom je ich školstvo ďalej než naše? Okrem toho, že vo všetkom, ale že v čom hlavne. Viete čo, rozdiel nie je ani veľmi
1: napríklad v Estonsku v rámci financovania. Ten, ten pomer je asi podobný. Samozrejme, že vo Fínsku je tam o mnoho viacej peniazy, ale sú tam naskladané všetky ostatné veci od dopravného, strávneho a tak ďalej. Keby sme aj my takýmto spôsobom sa pozerali na normatívy, tak tiež nám narastie a možno ten rozdiel by nebol až tak obrovský niekde. A je to aj z pohľadu spoločnosti a z pohľadu spoločnosti na učiteľa, ktoré sme tu doteraz vôbec nemávali, lebo tá predchádzajúca vláda sa negatívne vyjadrovala o, o učiteľoch, skôr ich nejako aj znevažovala všetkými tými výrokmi, nedávala im takú váhu, aby naozaj ste sa pozerali, že učiteľ je niekto, kto vzdeláva vaše dieťa a predpripravuje ho reálne že do života. A potom to boli naozaj že opatrenia, ktoré oni robili, možno niekde aj radikálne v rámci určitých oblastí, že tie školy naozaj zlučovali. Naozaj tam posíleli týmy, naozaj boli veľmi podporní a snažili sa, aby to vzdelanie, aby vzdelanie určitým spôsobom že začalo že rásť. Zajské obsahu
0: sa čo dialo vo Fínsko a Vestonsku.
1: V rámci obsahu oni boli možno odvážnejší, než sme my, ale my k tomu tiež prídeme, lebo budeme prezentovať aj nový pohľad na obsah vzdelávania, že ako by mohlo prebiehať a bude to na báze nejakej dobrovoľnosti zapojenia škôl, aby sme to pilotovali a posúvali majú možno viacej takého blokovejšieho vyučovania, ktoré môže prebiehať aj u nás, ale možno nevieme, že ako ho máme realizovať, akým ľudí, spôsobom. Nevedie, o
0: čom hovoríme. V čom sú odvážnejšie a čo znamená blokové?
1: Blokové vzdelávanie, že vlastne jednu tému sa učíte naprieč ostatnými predmetmi. Že keď budete mať históriu Veľkej Británie, tak to budete preberať aj v rámci zemepisu. geografie, zemepisu, dejepisu, možno matematiky, lebo tam vytiahnete nejakých ľudí, budete to v rámci slovenčiny, lebo budete pre, preberať vlastne diela a tak ďalej. A takýmto spôsobom budete získavať vedomosti na nejakú tému.
0: A v čom boli odvážnejší?
1: Uh, odvážnejší boli v redukcii učiva, ale v redukcii učiva to, že oni povedali, že štát vyžaduje, aby dieťa malo tieto kompetencie a všetky tieto ostatné prosím vás nechajte na to, aby si či už pedagogická rada, škola, učiteľ a rodičia navzájom vybrali, že čo chcú. To je taká tá ako keby že špecializácia základných škôl cez disponibilné hodiny. Takže budete mať základnú školu, ona bude mať viacej takých že voľných hodín, ktoré si môže rozhodnúť. Ona povie, že dobre, tak my budeme deti učiť francúzštinu a povie, že budeme mať o dve hodiny francúzštiny viacej. A rodičia budú vedieť, že na tejto základnej škole dieťa, keď doštuduje, tak bude o mnoho ďalej v rámci francúzštiny. Alebo, v nejakom alebo inom, inom, v inom, inom jazyku. A prečo Hej. túto
0: odvahu my nemáme?
1: Ja netvrdím, že nemáme odvahu, ale nebola nejaká veľká podpora zo strany ministerstva, aby školy sa do tohto zapájali. Lebo tá možnosť aj teraz je, možno ten počet tých hodín nie je taký výrazný, aby sme to pociťovali. my sa budeme snažiť to nejakým spôsobom vyriešiť, ale budeme o tom rozprávať. Budeme o tom rozprávať aj smerom do učiteľskej obce, aj smerom k rodičom, existuje, aby niečo také nastalo. existuje stalo.
0: nejaké kritérium, ktoré by nám povedalo, že ako to s touto odvahou, aký je výsledok toho vo Fínsku? že pomohlo to tomu vzdelávaniu? My to
1: môžeme pozerať a porovnávať cez výsledky pis alebo iných no. meraní. My, nikdy asi v naj, alebo nikdy, my v najbližšom období nebudeme dopadovať spisy dobre, pretože písa sú otázky položené úplne iným spôsobom v rámci naozaj tých kompetencií prierezových jednotlivých predmetov. My sa naozaj vzdelávame nejakým spôsobom jednotlivo, takže to prepájanie tých vedomostí je úlohou iba šikovných učiteľov, že to dokážu. Takže budeme musieť sa pozrieť aj na obsah vzdelávania. My tu budeme zo si prezentovať priebehu niekoľkých mesiacov. Ale teda v to pomohlo? Ja si myslím, že im to veľmi pomohlo.
0: Aj v tom rebríčku? Aj v tom rebríčku to pomohlo. Čiže nevracajú sa späť, že bol to experiment, ktorý... sa. Ne... Zatiaľ sa držia stále na rovnaký úrovni. Niečo
1: podobné urobilo aj Estonsko. Estonsko tiež vyletelo a niečo podobné urobilo, hoci tam boli rôzne iné ešte aspekty, aj Polsko, ktoré tiež vyskočilo v určitých meraniach, ale nie meraniach takých, že meraniach vedomostí, jak to mám povedať, v tej chvíli, ale naozaj, že... že naprieč jednotlivými predmetmi, také že akože komplexné, praktické vedomosti. Aby sme teraz nehovorili o tom, že dostanú test a keď urobia test, tak my sa budeme chváliť, že wow, že dobre spravili test. To nie je o tom, my chceme mladých ľudí reálne pripraviť na ich budúci život. Takže hovete... im to pomáhalo. Ale viete, to nebolo čisto iba o obsah vzdelávania. To bolo naozaj o postavení učiteľov, o výberu učiteľov a vysokom školstve. To bolo o, fin... o financiách, to bolo o prostredí. My keď sme tam boli aj na základných školách, Dobre, tak možno nás zobrali akože do pekných, alebo nám chceli ukázať, akože a, také tie najlepšie, ale aj tak ten rozdiel bol diametrálny. To boli, že, veľké školy, reálne veľké školy, ktoré žili, ktoré žili do poludnia, možno s a popoludní žili mimo vyučovacou činnosťou. Hej, že učiteľia tam tvorili také, také kampusy, že učitelia tam tvorili s deťmi niečo, že trávili čas a vyhovovalo to samozrejme aj rodičom, lebo sa deti neflákajú niekde, rozvíjajú svoje kompetencie. Deťom sa to veľmi páčilo, lebo mohli rásť v tom, čo ich bavilo, či už išli na také krúžky alebo také vzdelanie. A učiteľe dostávali finančné prostriedky na vyššie, takže tiež trávili čas v plnohodnotne v tom, čo chceli.
0: Dobre, a teda, ak sa toto podarilo vo Fínsku a dokonca aj Polsko poskočilo, dokonca sa vyskočilo v tých rebríčkoch aj Estonsko, tak asi by sme všetci chceli, aby sme aj my trocha vyskočili, aby sme znova mali nejakú reformu, na ktorú budeme môcť byť hrdí, kde bude aj ostatná Európa hovoriť, že tak toto sa vám podarilo, to je fajn, možno sa aj budeme my vami inšpirovať. Je toto reálne? Všetci by sme to
1: chceli, určite, ale... Kroky, ktoré my urobíme, uvidíme o pár rokov. Neuvidíme ich z roka na rok. Dobre, možno trh s učebnicami, pocitíme, ako budeme takto pokračovať, že budúci školský rok druhý stupeň a potom naštartujeme stredné školy, tak v určitom segmente sa posunieme. Posunieme sa výrazne. Keď sa nám podarí ďalší krok, že budeme mať riadiaciu a kompetencie v rámci školstva, alebo viete, že teraz školstvo je ministerstvo vnútra, ministerstvo školstva, všetci chceme, aby to bolo naspäť pod jednou strechou, lebo to prerozdelenie... Pre bývaloho ex-ministra Kaliňáka bolo nezmyselné, tak tiež budeme priamejšie vedieť, riadiť a metodicky usmerňovať školy. Ak budeme robiť ďalšie rozhodnutia, ktoré máme v pláne, tak si myslím, že začneme to trošku cítiť. Ale takéto prvé uh, nejaké výsledky sa v rámci Európskej únie odhadujú, že vždy 6 rokov, ako keby v 6 ročných
0: cykloch. Dobre, tak hovorili sme zatiaľ o financovaní školstva, o, o platoch učiteľov. O, o slobode, čo sa týka učebníc, o, o prierezovom vzdelávaní, ak si, ak si na to trúfneme, alebo teda tom sek- akom? sektorovom. E, je ešte niečo kľúčové v tej reforme, ktorú máte v hlave? Vysoké školy. To sme neopomenuli. A je to aj problém, ak
1: vnímame vysokoškolské prostredie, teraz napríklad problém, ktorý je v STU, že tam trošku sa poškodzuje možno aj meno v rámci medializácie určitých problémov. Ja mám takú vetu, ktorú teraz používam, aby som povedal, že v akom je ministerstvo školstva v štádiu. Ja ako minister jedine, čo môžem urobiť, je, že si kúpim pukance a budem sa pozerať na to, že čo sa deje v STU, lebo nemám absolútne žiadne právomoci v rámci zákona o vysokých školách. A toto budeme musieť nejakým spôsobom napraviť. My potrebujeme nový zákon o vysokých školách. Ten, ktorý máme, už bol viac ako 50-krát novelizovaný. Čo možno na jednej strane nie je zlé, lebo sa prispôsobuje dobe. Ale momentálne sa musíme na vysoké školy pozrieť iným pohľadom. A nechcem teraz tu rozprávať také tie populistické a, a ľúbivé veci, že budeme rušiť vysoké školy, hoci jednu... Tie, z... ktoré jednu... sú zbytočné. Hej. Hoci jednu sme už priniesli na vládu, trvalo to trošku dlhšie tam ešte aj z predchádzajúceho obdobia, ale nemal nikto na to odvahu. A tým ja netvrdím, že ideme zatvárať celoplošne vysoké školy, ale chceme naznačiť, že chceme robiť tie kroky, aby sa zlepšila kvalita. Vysoké školy sa musia diverzifikovať. Musia tu vzniknúť nejaké výskumné inštitúcie, musia tu vzniknúť nejaký segment vysokoškolského vzdelania, ktoré budeme poskytovať celoplošne. Musia tu vzniknúť možno aj profesné vysoké školy, ktoré budú vychovať bakalárov, profesných bakalárov a nejakým takýmto spôsobom sa pozrieť na vysoké školy a toto musíme vyriešiť aj v rámci financovania.
0: Hej. Keď teraz som, teraz som jedna vec Keď sme tu mali mečiarizmus, tak vtedy sa všetko robilo podľa toho, že v ktorom okrese alebo kraji je je z HZDS alebo SNS alebo Združenia robotníkov Slovenska nejaký dôležitý človek, tak jemu sa tam urobilo buď policajné riaditeľstvo alebo vysoká škola alebo nemocnica alebo súd. A to je, to je niečo tak choré a strašne to znižuje efektivitu všetkých týchto inštitúcií a vôbec fungovania celého Slovenska. A teraz vy hovoríte, že... No ale nebudeme... ja nechcem teraz hovoriť, že budeme rušiť vysoké školy. Ja by som chcel počuť, že počka, tak... Že budeme budeme rušiť... rušiť tie, ktoré nemajú zmysel, sú neefektívne a zbytočne sa nám dávajú peniaze. Ano, ale nebudeme ich
1: rušiť celo... my nejakým spôsobom, lebo na základe čoho ja mám zrušiť vysokú školu? To, my dvaja si to povieme... Hej. A keď budeme mať výsledky, tak tie výsledky ja chcem zverejňovať. A ja nepredpokladám, že by akýkoľvek mladý človek, ktorý uvidí, že tá vysoká škola je nekvalitná, že ho nepripraví reálne do života, nezabezpečí mu prácu, pôjde na tú vysokú školu. No, prečo? To je ľahké.
0: To, to, tomu ja neverím, že by mal mať titul ľahko k nemu
1: prídem. A čo, a čo s tým titulom? Takže budeme vedieť. Ale
0: taká je naša mentalita. Nie,
1: my ju budeme meniť. Reálne ju budeme Mentalita meniť. sa strašne ťažko mení. Spoločný, prosím vás. dobre. Poďme ju meniť, lebo keď budeme ukazovať, no, ale že táto hoviem, vysoká že veri, škola, že neveríte tomu, že človek okay.
0: tam pôjde? mladý, že keby 1000 príkladov. Ale nie je taký
1: objem ľudí, ktorí bude chodiť na dané školy. My teraz sa iba môžeme rozprávať, že ktorá škola je nekvalitná, ale nemáme to vydokladované. My keď budeme mať stanovené jednotlivé kritéria, čo sa týka vysokých škôl, a tie kritéria vysokých škôl budú dopadať zlé, tak mladí ľudia tam reálne nepôjdu. a potom budeme mať argument na to, že áno, môžeme pristúpiť jednotlivým krokom. Ale Viete, teraz keď sa ma niekto spýta, že ktorú vysokú školu zruším, no tak ja nemôžem povedať, že nejakú vysokú školu sládko, v Banskej čo, Bystrici alebo ja neviem kde v Košiciach. Akože nemáme na to znalosti, nemáme na to veci. Ale či máte také na to Tak to sme už preukázali, tou jednou vysokou školou, tak že sme ja. odobrali. Bola to síce akademia vzdelávania, ktorá tu bola ešte x rokov. Oni nemali aj študentov, ale nikto nemal odvahu na toto reálne priniesť na vladu a sprocesovať všetky súhlasy od rektorskej konferencie, rady mládeže, študentskej rady a tak
0: ďalej, aby to reálne prišlo do tohto procesu. Ne, tak to znova aj toto budem sledovať, že či budete mať odvahu postupovať rozumne, sa týka vysel... <laughs> Je taká, taký evergreen v médiách, že nemáme, čo sa týka univerzit, Európsku univerzitu alebo európskej kvality, vysokú školu, tu sú tie, to sú tie rebríčky svetové, kde nesme ani v petstovke, myslím. Takže svet je veľký, ale aspoň jednu nejakú školu, aspoň predpokladám, že je. ostatné okolité krajiny niečo také majú. Je toto vôbec vec na uvažovanie, alebo je to vec prirodzeného nejakého výberu a času? Je to aj na uvažovanie, lebo niektoré kritérie
1: v rámci týchto rebríčkov sú o financiách a počtu žiakov, teda študentov. že Keby sa napríklad dve univerzity spojili a boli by vnímané ako jedna, tak by v určitých tých zlomkových kritériách oni normálne poskočili a v rámci celkového bodového hodnotenia by poskočili zasa vyššie. Keby sa spojila, ja teraz poviem, nechytate ma za slovo, že Univerzita Komenského STU, že dokopia bol by to jedno konzorcium veľké, tak by malo o mnoho viacej financií v rámci toho hodnotenia, o mnoho viacej žiakov a dopadali by možno o mnoho lepšie v rámci tých... Ale to by nebolo hodnotenia. zvýšenie
0: kvality. Nebolo by
1: to zvýšenie kvality. Dá sa zvýšiť kvalita na našich vysokých školách? Ja si myslím, že my máme kvalitné vysoké školy. My si ich sami tak nejako degradujeme, že rozprávame stále o tom, že nemáme kvalitné vysoké Prečo školy. Do tak, či, do študovať. Lebo stále o tom rozprávame, Iba že preto? to tu je zastarané nejakým skúsenosť? spôsobom. Skúsenosť koho? Ej, že povedia si, Spolu že tamto, žiakou, tamto, kamošovo, tamto bolo zlé, tak môže to byť čiastočne, ale spôsobujeme si to aj my. Spôsobuje to aj zákon o vysokých spôsobuje to ten systém, ktorý tu je, spôsobuje toto to, to vyjadrenie. Ja netvrdím, že to je dokonalé, hej, ale mali by sme sa pozitívnejšie pozerať na vysoké školy, lebo ak nám budú možno ja budem, že šikovnejší odchádzať do zahraničia, alebo aj to sa môže diať, tak budeme ochudobnení. Oni by mali zostávať tu a To sa tuha, deje, na, dlho, dlho, a Oni by kreovali vysokoškolské prostredie u nás. Takže my chceme urobiť kroky na to, aby mladí ľudia zostávali na našich vysokých školách a ja verím, že aj vysoké školy po všetkých diskusiách stretávame sa inak veľmi často momentálne s jednotlivými rektormi, že oni si to
0: tiež uvedomujú a že spoločne
1: budeme robiť kroky na to, aby nám neodchádzali mladí ľudia. Tam
0: dôležitá taká inštitúcia, ktorá existuje, sa volá akreditačná komisia. a Agentúra. Agentúra, ktorej sú aj všeobecne rešpektovaní ľudia, ktorí by mohli mať tú, ten nástroj na to, aby... aby Rozlišovali medzi dobrými a zlými vysokými školami a tým pádom aj prispeli k tomu, aby sa eliminovali zlé a podporovali tie dobré. Deje sa to? Momentálne je to v štádiu, že mali výsť
1: štandardy, čo sa týka kvality vysokých škôl a vysoké školy podľa toho sa mali prispôsobovať. My keď sme prišli do úradu, tak samozrejme, že som si to potreboval prečítať, mali sme tam ešte nejaké pripomienky, takže sme sa dohadovali na tom, že ako to ešte zapracovať. a ja predpokladám, že priebehu pár týždňov tie štandardy už budú na podpis a vysoké školy na základe toho budú vedieť pripravovať jednotlivé študijné programy. To mojou vôľou je ešte upraviť tento zákon a akreditačnej komisie aj upraviť nejaké právomoci, aby boli v rámci svojej odvážnosti aj efektívny, aby vedeli naozaj vykonávať určité veci. Aby sme sa tu iba netvárili na to, že to chceme spraviť, ale
0: aby mali aj kompetencie to urobiť a potom uvidíme, či to urobia. Ja ich budem to motivovať. Vysoké školy majú, majú univerzitnú slobodu a sú nezávislé od politiky, mm. čiže v tom je aj dosť ťažké do toho zasahovať z hľadiska politiky. Ale, ale nie len to, ale zase s mnohými ľuďmi, ktorými som sa o školstve rozprával, tak oni hovoria, že úplne najdôležitejšie je... Základné a stredné školstvo, aj univerzity samozrejme, ale že úplne najdôležitejšie je základné a stredné školstvo zmeniť. Máte to prioritizované aj vy takto? Neviem, ja že
1: či zmeniť, budeme sa ho snažiť posúvať takýmito malými nejakými krokmi, čo sa týka aj základných škôl, aj stredných škôl. Ja budem hovoriť, že my sa budeme venovať aj predprimárnemu vzdelávaniu, aby, aby bolo kvalitné a plnohodnotné.
0: Až malými krokmi. Ja by som Pre mňa to počuť, že veľkými krokmi.
1: Tak ale otvorený trh s učebnicami ja tým je žijem už krok. roky roky, tak ja to berem ako krok, ktorý ideme urobiť. No, tak potom dobre, tak veľkými krokmi, lebo to budú takéto kroky. Obsah vzdelávania, tak žijeme tým roky, máme to pripravené, máme to odkonzultované, ideme to zaviesť. Za Pre nás je to možno vec, ktorú. Áno, budeme sa
0: tešiť, že to zavadzame, ale áno, dobre, tak veľkými krokmi. No. To som radšej. No, to už je je skúsenosť použiť, na Slovensku, že keď sa robia reformy, ktoré sú nejakým spôsobom ťažké, tak to vždy narazí na nejaký odpor. Keď sa robí už len stratifikácia nemocnic, to znamená, že aby boli nemocnice iba tam, kde sú efektívne, aby sa tá sieť nejak koordinovala, tak to neprešlo. Keď sa e, robí akákoľvek reforma, tak vždy potom odborári prídu, potom príde opozícia, potom prídu nejaký, nejaké médiá, niečo. A okrše sa to tak, že nakoniec toho je iba tak trocha niečo, čo, ne, čo je niekedy horšie, než keby sa neurobilo nič. No, reforma školstva asi nebude iná. Asi to bude ťažká vec, asi narazíte na odpor. Lebo ak nenarazíte na odpor, tak to je zlá reforma.
1: Si pamätať, ale ne, ak dobre. narazíte na
0: odpor a nebudete mať politickú podporu, tak to prehráte. Jednak ak vy nebudete mať ako osoba odvahu, ale ak nebudete mať aj podporu svojej strany a svojej koalície. Čo, čo, čoho, čoho z tohto sa obávate viac? Seba alebo politických strán? Prehráme to všetci, ak by k tomu malo prísť. A
1: prehráme x-tykrát za ostatných no. x-10 rokov. A ja si nemyslím, že táto vláda chce v tomto prehrávať. Ne, nechce, určite nechce. Tato vláda reálne chce mať výsledky a chce posunúť krajinu, lebo o tom sme stále rozprávali a tak sme do tej vlády išli a tak máme všetci nastavenie. Tak ja si nemyslím, že by sa nám nepodarilo, aby sme neposunuli školstvo do budúcnosti. No, Alebo takže. poviem to v tom pozitívnom, že ja si myslím, že posunieme školstvo do budúcna. Že možno nebude súhrana kompletne všetkých opatrní, ktoré my budeme chcieť prinášať nejakým spôsobom, ale na tom gro sme sa zhodli už pred voľbami naprieč politickými stranami, či už opozície alebo aj koalície. Takže budeme o tom veľa diskutovať, veľa vysvetľovať a budeme sa snažiť nejakým spôsobom nastaviť tie pravidla tak,
0: aby sme vedeli sa posúvať dopredu. Keď hovoríte, že táto vláda nechce, aby, aby sa školstvo nepohlo dopredu, to nechcela žiadna vláda. Ale to sa ukáže vždy až tedy, keď prídu tie nepríjemné veci, keď príde ten odpor, keď prídu články, že to robíte zle, že to je na okol učiteľov a všeličoho a hentej doliny a tamtoho okresného mesta. A teraz je otázka, že je táto vláda viac populistická a teda bude počúvať na tieto percentá možné, klesajúce a vykašle sa na vás, alebo je viac rozumná, štátnická a napriek tomu, že bude hroziť pokles nejakých percent, tak vás podrží. Ja si myslím, že sme viac rozumní.
1: Aj tie opatrenia, ktoré sme robili v rámci koronakrízy, boli rozumné opatrenie, tak aby sme vedeli pomôcť. A, a ja som si istý, že takto budeme pokračovať aj do budúcna. Reálne by sme prehrali všetci. Ak sa nebudeme starať o školstvo, nebudeme chcieť, aby sme ho kreovali ďalej, tak o 4 roky nám to všetci spočítajú. My sme nemohli tvrdiť tu, že budeme robiť ekonomické opatrenie, že sa budeme starať o školstvo, že sa budeme starať o zdravotníctvo a teraz 4 roky by sme to nerobili. To, to nie je možné. To by sme išli sami proti sebe.
0: Posledný dňoch napríklad sledujem počínanie Borisa Kolára a zdá sa mi, že on preferuje skôr tie než než nejakú dohodu. Toto je otázka na Borisa.
1: Ja to tak nevnímam, lebo o vidím v rámci práci, ako funguje, ako sa stará. Či už o Národnú radu, alebo jeho ministerstvo O, o Muránsku planinu sa krá-
0: teraz. Ešte raz? O Muránsku planinu
1: tak stará sa o všetko, no, snaží no, sa, sa neviem, reálne riešiť jednotlivé témy. Ja to vnímam pozitívne, že keď je Národná rada, tak rieši Národnú radu a keď nerieši Národnú radu, tak má nejaké aktivity. No, Nie je ticho povedal, a nerobí nič, tak sa toto na to akožto
0: a on tam potom príde a vystupuje pred miestnymi ale... ľuďmi ako populárny človek a v prospech svojich percent kľudne akože ide proti dohode tých ministrov vlastnej vlády.
1: Neviem presne, že o čom teraz rozprávame. Myslím si, že to je na komunikácii medzi nimi. Sme tam tri mesiace potrebujeme si vychytať niektoré veci. Nemyslím povedať, si, či... že, že to bude negatívne nejako do budúcna, že by sme nevedeli to ťa... Tým nevedeli povedať, ťahať. Tým povedať, že
0: vy ste kope. reprezentant strany SAS, ktorá je, ktorý ekonomický program je, je dlhodobo hodnotený ako veľmi dobrý ľuďmi z mimo politiky, ale ale v tejto koalícii nie je len SAS a dokonca SAS je vo veľmi menšinovom postavení. A to sa vlastne pýtam, že či ten rozum, alebo tie nejaké racionálne uh, programy a nápady, uh, či naozaj veríte, že prevážia tej populistickej zložke? Keby som vlády. tomu
1: neveril, tak nechceme vstúpiť do tej vlády. Takže verím tomu a budeme sa stále opakovať. Ja viem, že možno je to teraz v nejakej deklaratívnej forme, alebo že vyslovujem... Na začiatku, že áno, chceme a vyzerá to, že á, že ďalší minister, ktorý na začiatku rozpráva, že zmení školstvo že ho posuní a tak ďalej. Išli sme do toho, robíme tie kroky. Po troch mesiacoch sme otvorili tre s učebnicami, čo sa tu nepodarilo, x vlád pred nami a áno, budeme sa musieť vysporiadať s drobnostiami, ale proste ideme ďalej. Ideme prezentovať nový obsah vzdelávania, a znova, bolo tu x vlád, ktoré pridávali hodiny, odoberali hodiny, nepozreli sa na to komplexne. My máme za sebou 3 mesiace a ideme priniesť takúto aj zásadnú možno vec.
0: Hej. Keď hovoríte my, kto je ten tým?
1: Je to tým ľudí, s ktorými, sme, alebo s ktorými som ja pracoval v rámci opozície, ale sú to aj ľudia z ostatných strán politických, ktoré či už sú v parlamente, alebo sa do parlamentu aj nedostali.
0: Tí ľudia, ktorí pripravovali učiace sa Slovensko sú tiež súčasťou nejakého širšieho týmu?
1: Čiastočne niektorí áno. Takého toho širšieho, lebo predsa len vstúpiť do štátnej správy na pravidelný úvezok uh, nie je také jednoduché urobiť to rozhodnutie. Ale v rámci tých, nie som povedal, že poradných, aby to teraz nevyznilo, že máme nejaké poradné týmy, lebo sa poznáme a ich z veci vieme riešiť veľmi rýchlo, možno cez telefón alebo cez nejaké stretnutia, ktoré
0: sú. Uh, strašne dôležité je pre presadenie nejakých vecí, že aby ten človek, ktorý ich mal autoritu. Nepísanú. Keď je minister kultúry v nejakej vláde iba ako tak na boku, no tak, tak sa potom aj ku kultúre pristupuje. A keď je minister školstva dôležitý, tak sa pristupuje k tomu rezortu ako k dôležitému. Aký minister školstva je Branislav Grelinko?
1: To by ste mali povedať vy alebo to by mala povedať verejnosť už školská alebo celková Nie, verejnosť? Myslím, Nemôžem to rozprávať na ja vláde. sám ako o sebe, že, či sme.
0: Cítim sa plnohodnotne tak ako všetci ostatní ministri. E, ste rešpektovaný ako človek, ktorý má na starosti strašne dôležitý rezort? Viete, je, Ja poviem, že
1: áno, som rešpektovaný. Niekto povie, že, že možno až tak nie. To je veľmi individuálne. Ja to neviem posúdiť, hej, že z pozície. Naozaj, tie rozhodnutia, ktoré sme robili, tak tá podpora v rámci vlády, aj pána premiéra bola, tie rozhodnutia sme urobili. Ak boli to rozhodnutia, čo sa týka ekonomických, či už výkryvanie letných škôl alebo z prostredia učebnicového trhu, tak minister financií bol vždy ústretový a tú podporu nám reálne dával. A toto sú naše veľmi korektné vzťahy. Ako nemyslím si, že teraz sa máme hrať o to, že ktorý minister v tej vláde je dôležitejší a ktorý nie je dôležitejší. Akože sme tam všetci spolu a všetci spolu momentálne ťaháme, aby sme Slovensko niekde posunuli. To je také chválenkárstvo, ako že ja som dôležitý, ty si dôležitý. Ja že či aj o sebe si myslíte, že je Ja to nevnímam. Hej. Robíme jednotlivé kroky, máme stretnutia, konzultujeme, niekedy sa ustúpi, niekedy sa neustúpi, urobíme nejaké rozhodnutie, ktoré potom zavadzame do praxe. Ja sa na to tak nepozerám. Hej. Že fungoval som celý život tým spôsobom, že som chcel posúvať jednotlivé veci, chcel som kreovať jednotlivé veci. Viem sa veľmi zapáliť a viem veľa aj pracovať, aby sme sa dostali k nejakému výsledku, ale nebudem robiť okolo toho nejakým spôsobom ceremoni.
0: Teraz som rozmýšľal, že či bol nejaký minister školstva, ktorý bol 4 roky ministrom a neviem, či bol. Bol Mikolaj a myslím si, že pani Slavkovská. ešte zase No, Tak to boli dve zrezer, keď nešlo o školstvo. Väčšina ministerov školstva skončí skôr za rok, za dva. Lebo na niečo narazí, lebo je nejaký škandál, lebo sa niečo nepresadí. Um, na čo si trúfate?
1: Na 4 roky. Mm-hmm.
0: A keď skončia tie 4 roky, kedy budete spokojní?
1: Keď sa posunieme dopredu v rámci školstva. No je, spokojni, že, ktorá je taká, keď...
0: taká, ktoré sú také kľúčové piliere toho, čo vytvorí vašu spokojnosť po štyroch rokoch?
1: Je ich veľmi veľa. Je to kompletne otvorené teraz s učebnicami. Pre mňa je to veľmi zásadná vec v rámci vzdelávacieho procesu. Je to obsah vzdelávania. Ak budeme nabalovať stále viac a viac škôl, aby sa vzdelávali alebo mali spôsob vzdelávania a metódy inak, ako sme boli zvyknutí, tak to bude ďalší úspech. Keď sa nám podarí zjednotiť riadenie, to bude ďalší úspech. A takýmto spôsobom to budeme vedieť kreovať. Ja budem rád za každý jeden z tých krokov. Akože netvárme sa teraz, že tu mám víziu, že splníme kompletne všetko, lebo to nie je ani fyzické, ani personálne, ani finančne možné. Ale ak sa dostaneme do maximálnej možnej miery, ktorú budeme vedieť zvládať, tak ja budem spokojný.
0: Ako sa vám žije na ministerstve?
1: Veľmi dobre. Som sa tak nadýchol. Dobre naozaj? Veľmi dobre. Je, je, to, je to náročné, lebo ministerstva sú také obrovské kolosy, Možno aj ľudí, ktorí nestíhajú také tempo a kreativitu a samostatné fungovanie a samostatné rozhodovanie. A toto
0: musíme meniť. Ide to veľmi pomaly, ale Ale ide to. Ja som počul veľké príbehy, konkrétne z ministerstva školstva za tie roky, že keď aj prišiel nejaký minister, ktorý chcel niečo zmeniť, tak potom sa začal radiť s tými ľuďmi, ktorí tam sú roky a roky a roky alebo sú tam zamestnaní, alebo sú hlavným radcom toho alebo onoho. A tí ľudia im vždy postupne vysvetlili tie veci tak, že ten minister nakoniec prestal byť reformný. A akože, aj by chcel, ale potom nakoniec hovoril, ale zákon to neumožňuje, a mi takto je to nastavené a roky a neviem čo, že tí ľudia z toho ministerstva, nie všetci, ale nejakí kľúčoví ľudia, boli veľmi šikovní v tom, že obrúsili vždy toho ministra tak, až nakoniec nič neurobil. A vzdelávanie sa zhoršovalo a zhoršovalo a zhoršovalo. Hoci ich argument bol, že aby sa zlepšovalo. Preto sa to pýtam, že ja mám jednu ste ostražití na tom ministerstve?
1: Hej, som, ale mám, ja mám aj jednu výhodu, že dva roky sme boli v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, kde sme mali a riadili 54 škôl. A dva roky sme reálne konzultovali, pripomienkovali, boli v rozporoch s ministerstvom školstva, ja osobne ako poradca pre školstvo Bratislavské župy som bol vo všetkých možných radách, vlády a neviem v čom. Takže kolegovia, ktorí sú tam veľmi dobre poznajú moje názory, vedia, akým spôsobom sme ich presadzovali, ako sme boli draví, ako sme to chceli zmeniť. A teraz, keď sme tam, tak oni chápu, že sa to mení. A to nie je nejaký boj, že by hovorili, že nie. Nestredávame sa s takým, že to sa nedá. Reálne, že táto veta tam nefunguje na ministerstve školstva. Skôr uvažujeme o tom, ako sa to dá a do akej miery to vieme rýchlo zrealizovať.
0: A preto mi to dáva nádej, že sa niekde posunieme. Keď si sa stali ministrom, tak také tie neprajnické jazyky. Začali hovedať na to aj aký minister, však on bol v skutočnosti niečo úplne iné v minulosti a nemá na to vlastne...
1: Kaderník, povedzte kaderník, to, ja kaderník, sa za to nemám, nemá na to
0: kvalifikáciu, to. alebo nemá na to proste nejakú dlhoročnú skúsenosť a tieto vety. Ja som sa vždycky nad tým tak pousmieval, lebo to sa hovorilo predtým, než bol Kiska zvolený za prezidenta, že to nebude mať. Predtým, než bola Čaputová zvolená za prezidenta, že nemá dlhoročné skúsenosti. A boli to najlepší prezidenti, ktoré sme mali od, 80, od 92. Takže mne, mne, ja to neberiem, ale... Um, ako sa vám to číta a počúva? Úplne v
1: ja to, ja to neriešim. Vybudoval som fir- kaderníka som nikdy nerobil. Jediné, čo viem, ostriať je to, čo je na hlave a to by som asi neodporúčal, ale by som to potom? robiť. Tým, že som vybudoval uh, uh, sieť kaderníci, že som sa venoval manažersky. tomuto byť a že som um, sa venoval tejto oblasti, potom som konzultoval s jednotlivými, či už nadnárodnými spoločnosťami ohľadom rôznych vecí a marketingu a a rozvoja produktov a tak ďalej. A z toho vznikol ten dojem, že, že ja som nejaký kaderník, postaral sa čiastočne o to aj pán Danko, ktorý to neustále opakoval a takýmto spôsobom. Viete čo, ja nebudem proti tomu nejako bojovať verbálne, budeme, proti, budeme riešiť veci, budeme riešiť problémy a tam získame no, tú pozornosť, alebo budeme meniť
0: ten názor. A aby sme to teda spôsobom. vysvetli, tak ako ste sa vlastne dostali k tomu, že chcete meniť práve školstvo?
1: Pred 20 rokmi, keď sme zakladali firmu, ja som si uvedomil, že potrebujeme veľa zamestnancov, ale oni neboli tak pripravení, ako som si ja predstavoval. A keď sme začali investovať do rôznych kurzov, tak sme museli platiť aj mzdu, aj kurzy a nebolo to výhodné. A vtedy som pred 20 rokmi hovoril, že musíme ísť do škôl a musíme ich vzdelávať už počas vzdeláva- počas štúdia. To je také teraz že duálne vzdelávanie, o ktorom sa hovorí. Tam sme začali chodiť, na začiatku to boli iba tri školy a my sme končili so 70 školami. To bol obrovský projekt, kde sme vzdelávali tisíce študentov. A stretoval som sa s riaditeľmi, prežívali sme jednotlivé veci, pripomienkovali sme zákony. Potom to už prišlo do takého štádia, že reálne niektorí tí najbližší reajiteľe mi hovorili, že Bráňo, že ty musíš vstúpiť do života verejného, že, že poď, že pokusíme nejakým spôsobom ťa podporiť, aby si bol v Národnej rade, aby si mohol meniť tie veci aj v rámci Zákonov. O, zákonov. A A z tohto, po tých 20 rokoch, tých skúseností v podstate vyšlo to, že sedím teraz na tej stoličke. Je to veľká výhoda pre mňa, lebo v rámci tej praxi za tie x rokov poznám ten chod škôl v rámci... Tých dvoch rokov na Bratislavskej župe som to pocítil z druhej strany ako zriadovateľ, takže viem posudzovať jednotlivé veci. A musím povedať, že teraz na ministerstve mi to naozaj veľmi pomáha. že Keď diskutujeme o rôznych problémoch, tak sa vieme na to pozrieť aj zo strany, alebo ja sa vieme na to pozrieť aj zo strany škôl, aj zo strany zriadovateľa, že akým spôsobom to máme urobiť a ten pohľad ministerstva je potom naozaj ten pohľad, ktorý je korektný.
0: Čiže 20-ročná dráha vyústila do toho, 20-ročná dráha, čo sa týka nejakého dotyku so školstvom, alebo potom aj záujmu niečo zmeniť v školstve, vyústila do toho, že od 29. februára sa stala taká vec, že teraz ste ministrom školstva. Minister školstva to je vysoká funkcia v štáte. Čo je to za pocit? My
1: sa nepoznáme osobne, ale keby ste sa stretli s okolím, ja to poviem, že ja to neprežívam proste, lebo dnes môžem sedieť tu a zajtra tu nebudem. Hej? A budem žiť normálnym životom v rámci práce, myslím, že nie tým životom verejného činiteľa alebo tým životom verejným. Takže ja to neprežívam. Je to úplne normálny pocit. Dostal som dôveru od ľudí. V rámci tej dôvery ja nechcem ju sklamať. Chcem ju urobiť naozaj nejaké reformné alebo iné kroky v rámci školstva. A na to budeme pracovať. Ak sa to podarí, ja budem veľmi rád a budem niesť tú zodpovednosť za to a pôjdeme potom ďalej. Ja neviem, čo mám iné na to povedať. Akože Niektorí sa ma na to pýtajú, že no aké to je, ako to prežijú, že akým spôsobom. No, je, je to úplne normálne. Ráno stanem, idem do práce, som celý deň v práci, večer prídem a som doma, ráno znova stanem a idem do práce a robím jednotlivé veci, medzi tým je vláda. Možno je to taký, že iný život tým, že to vidíte na televíznej obrazovke alebo kdekoľvek inde, ale podľa mňa to netreba
0: prežívať. To, to, je, to je
1: normálne zamestnanie v prospech všetkých ľudí.
0: Dlhé roky ste boli opozičný poslanec, ktorý kritizoval vládu za to, že nič nerobí v tej či onej oblasti alebo že robí dokonca zlé veci. Dokonca v tom období, v tom najťažšom, keď prišlo aj k vražde a, a ďalším veciam, ktoré, o ktorých sa dnes dozvedáme. E, to je jedna poloha politika. A iná poloha je byť za veci zodpovedný, lebo som minister, lebo som súčasť koalície, lebo som súčasť vlády. Nakoľko je to iná poloha?
1: Možno v rámci tej zodpovednosti, že ako opozičnému poslancovi vám príde 100 správ, mailov, sms ako ministrovi vám príde 1000 správ, mailov a sms Takže cítite o mnoho väčšiu zodpovednosť, že tie rozhodnutia, ktoré robíte, má naozaj dopad na x 10 tisíc ľudí, ktorí sú v danom systéme. A preto veľakrát, aj keď sa či už novinári alebo kdokoľvek pýtal na názor, ja som povedal, že dajte nám ešte chvíľu, dajte nám čas, prosím vás, my si to predebatujeme a keď budeme presne vedieť, ako to je, tak to vyslovím. Lebo keby som vyslovoval čiastočné veci, tak samozrejme celý systém a každý jeden učiteľ, riaditeľ, zriadovateľ v danej sekunde presne vie, že čo sa stane, čo by sa mohlo stať na druhý deň a ako to bude fungovať. Takže je to o mnoho väčšia zodpovednosť.
0: Keď ste hovorili, že dostávali ste predtým 100 a teraz 1000 správa SMS-iek mailov. Na tisíc správe SMS-iek mailov sa nedá odpovedať, na sto sa s výpetím nejakým dá odpovedať. A občas to býva tak, že keď je človek v takejto funkcii, v takejto zodpovednosti, tak vlastne sa stane osamoteným, lebo stráca tým priateľov, stráca na nich čas, stráca energiu odpovedať, stráca, stráca čas sa stretávať. Je to váš prípad?
1: Strácate strácate rodinu a strácate najbližších priateľov, lebo keď vám píšu alebo telefonujú, tak vždy poviete, že to je rodina, to sú priateľe, oni pochopia, že som im nezdvihol, no. že som im neodpísal. No. A reálne sa to deje, snažím sa to, ale si to uvedomovať a nejakým spôsobom to potom kompenzovať. Uh, ale je to pravda.
0: Bežný človek asi má pocit, že to je veľká zodpovednosť, ale taká, taká vážna vec to je. Uh, môže mať, že minister vlády radosť zo života? Ja si myslím, že áno.
1: Z tých, čas? z tých bežných radostí, ktoré človek má, tak to je úplne bežné. To je znova, a sa vrátim k tomu, že je to tak považované, ako, že, že minister alebo člen vlády žije iný život. No, vôbec než iný život, proste ráno si... Dám, jak je o mne známe, vysmažený chlieb vo vajíčku a teším sa z toho, že sa takto naráňa, jím s kávou, idem do roboty, na obec si dám dobrý obed. Ja mám rád sladké, tak keď mi niekto nesú sladké, alebo niečo, tak sa poteším. A, a cez víkend, alebo keď mám možnosť, tak idem reálne do prírody, aby som spoznaval krásy, lebo mám rád Slovensko, hory a podobne. To sú také bežné radosti, ktoré normálne som aj zažíval a zažívam ich aj teraz. Možno nie je tak plnohodnotne, lebo tej práce je omnoho mnoho viacej, ale ich zažívam. To je stále o tom istom, že, že dnes tu môžete byť, a zajtra tu nebudete. Tak ja sa nebudem kvôli tomu meniť, ja nie som taký človek. To vy na mňa zvlášťne pozeráte. To... Ja to preto Dobre, to hovorím, to rob, som mal veľa kamarátov
0: a známych, ktorí boli, keď boli v opozícii, tak boli takíto normálni. A potom, keď sa stali ministrami a, a, a vládnymi činiteľmi, tak zrazu... A to nesúvisí s limuzínami, ako sa to tak často hovorí, ale nejako tak uverili, že sú dôležití a začali byť takí troška namyslení. E, nechceli to. to.
1: že to prišlo.
0: To hej? Je to pokušenie?
1: Neviem to posúdiť. Nie, nemám také pokušenie aj momentálne. Cítiť sa dôležito. Čo je to cítiť sa dôležité? To, že sa všetci minister, na vás pozerajú, rozumiem, alebo že... Príchodia za mnou ľudia, pomôž mi a môžeš odveti, pomôcť. A mi. Tak, OK, však keď môžem pomôcť v rámci možnosti, ktoré sú, tak samozrejme, že pomôže, ak to má zmysel pre ten daný systém. To je všetko. Keď tu nemáte, sa na mňa veľmi zvláštne pozerať. To, čo tu rozpráva, nie, sk- že chcem ho vidieť o rok, keď ale, príde a že čo bude rozprávať o rozprávať, bude. Že aký bude. Dobre, tak potom a kopnite do nohy, že, že počúvajte, že pred rokom ste rozprávali úplne niečo iné a že nie je to pravda. Podarí sa to? Podarí sa to? Zmeniť školstvo? Určite áno, ak sa pýtate na to. Ja tomu stále verím a urobím všetko preto, aby sa podarilo. Aby sme naozaj mali o mnoho lepšie školstvo, ako sme ho mali doteraz.
0: Braňo, graňujem, ďakujem, že ste prišli. Pekný deň, Braňujem. Fakt sa to podarí? <laughs>
1: Jasné, že sa to podarí. Však ho už teraz reálne meníme. Otvorený trh tu nebol možný x rokov. Muchlo Proste vzreť, sme to urobili. Neboli na to aj toľko peniaze, nebola na to odvaha, nebola na to dôvera voči riaditeľom, že to zvládnu, že si budú vedieť vybrať učebnice. Je pravda, že niektoré učebnice pre niektoré predmety ani nemáme. Že preto ja som aj vyzýval, že aby sa písali, aby autori začali písať. Tým, že ich otvoríme, tak majú možnosť, že si školy začnú kupovať. Aj to bolo jedna z tých, z tých možností, alebo jedna z tých problémových častí, že ktorá bola. A neviem, tu sa treba si spýtať ostatných ministrov predchádzajúcich.
0: Ja som úplne týšim, že tieto lampy už robíme bez rúška na základe toho opatrenia, že pri nahrávaní audio, audiovizuálnych diel už netreba mať ružko. Ale Lebo... pamätám, pamätám si, že vy ste boli takí pokarhaní, keď ste raz boli bez rúška predsedom vlády. Pamätáte si to? No jasné. už ste sa polepšili odtedy? Že bez rúška? Odtedy som ho povinne nosil, Stále, všade čo? som na to
1: myslel. A čo, čo, čo v rámci, to bolo v rámci všetkých opatrení, ktoré sme sa vtedy dozvedeli, bola to vypätá situácia, ja som mal veľmi málo času a chcel som, lebo novinári chceli odpovede, tak som rýchlo prišiel, odrozprával som veci a utekal som preč a vtedy som si to uvedomil. Na druhej strane treba povedať, že bol som tam sám, vedľa mňa mal naozaj rúšku, tlmočník, novinári sedili o mnoho ďaleko, takže to hore, že tam nebolo, ale
0: niesol som tý, tú zodpovednosť za ja to. Len tak vtipne, nepripomenuli ste Čo to premiérovi, zase? keď on bol bez rúška s tou kávou s čašníkom? Nie, nepripomenul, na No tak keď on vás, tak aj vie, no, okay, no tak každý máme nejaké
1: nastavenie. Čo leto? Leto budeme pracovať a budeme veľa cestovať.
0: Dovolenka, žiadna?
1: Keď dovolenka, tak to budú predlžené víkendy, ale skôr tu na Slovensku, že v tatrach a, a v horách si oddychnú. Z
0: obavy pred tým vírusom alebo nie? Nie,
1: ja som každý rok. My každý rok ideme taká partia po jednotlivých chatách, že aj spíme v tých chatách, že to tak... Ako tých nejako, súko, teda tatranských? Tatranských, hej. Že si robíme taký Trump nejaký. Tak na to sa celkom akože teším. A pracovať, hovoríte, to na tejto reforme, o ktorej hovoríme? Na jednotlivých návroch zákonov, alebo tých zámerov zákonov. A v lete nebude parlament, hej? Nebude parlament, ale tým, že my chceme niektoré veci prinášať už v oktobri, v novembri a potom v prvom kvartáli ďalšieho kalendárneho roku, tak musíme to proste mať pripravené a chceme to diskutovať so všetkými, ktorí majú do toho čo povedať. A musíme to ma nachystávať.
0: Na kedy mám očakávať tú dohodu o financiách? Jedna bude už do konca to- tohto mesiaca. či do konca
1: júna. Do konca Júna, Teď ďalšie ja predpokladám, že budú niekedy v na najnieskôr v oktobri.
0: A to keď sa podarí, tak sa podarí to financovanie veľmi zlepšiť? Hej. Čiže to pocítia naozaj učiteľi? Mm-hmm. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.